0: Europain, bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Vous écoutez Europain et on vous pose cette question ce matin dans notre émission, est-ce que vous dormez bien En tout cas, comme il faut pour être au top de votre santé. Et pour y voir plus clair, nous sommes toujours avec le professeur Pierre-Philippe, médecin spécialiste du sommeil au CHU de Bordeaux et également auteur du livre Réapprenez à dormir, paru aux éditions Albin Michel. Professeur, on va voir comment avoir un, un bon sommeil et pour ça, il y a, je crois, Trois grands principes, enfin, selon vous. Euh, c'est d'abord, euh, on va voir le pilier numéro un, la régularité. Ça veut dire quoi Ça veut dire se coucher et se lever toujours à la même heure, c'est bien ça Alors, plus
2: exactement, en fait, pour dormir, on a deux jambes. On a une jambe qui est l'horloge, hein, un petit peu comme les poules, on se lève et on se couche à des heures précises, et puis, la, et puis les besoins en termes de durée. Ce qu'on a montré en étudiant des populations qui vivaient à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire sans électricité, c'est qu'en fait, étonnamment, elles avaient toutes un horaire de lever très précis et elles s'endormaient après le coucher du soleil. Donc ce n'est pas tant un phénomène de lumière, c'est vraiment un phénomène de rythmicité. Et la raison pour laquelle la régularité elle est aussi importante, c'est que grâce à un lever constant, vous avez accumulé une durée de veille mmh. qui va vous donner une pression de sommeil qui facilite l'endormissement. Et donc l'idée, ce n'est pas du tout de se coucher tous les jours à la même heure, c'est au contraire de mettre en place un marqueur en fonction de vos impératifs sociaux. Je crois que chez vous, euh, ils, sont, euh, ils sont très précoces.
0: Tout à fait, 4h euh, du matin. Mais, mais,
2: mais chez d'autres, ils sont, ils sont un peu plus tardifs. Et de cumuler à peu près 17 heures de veille. Ces 17 heures de veille, pour un adulte, mmh. euh, c'est la période nécessaire et suffisante pour avoir accumulé suffisamment de pression de mmh. sommeil, pour un, faciliter l'endormissement, et deux, éviter les éveils intra-nocturnes. L'erreur que font les gens, c'est que souvent ils se couchent plus tôt parce qu'ils ont le sommeil. Mm -hmm. Ils n'ont pas atteint ce quota de 17 heures de veille. En gros, ils n'ont pas complètement vidé leur le réservoir. La
1: pression sommeil, c'est ça, c'est l'envie irrépressible de dormir, hein, bon, c'est ça.
2: Et c'est même un mécanisme cérébral hein, décrit qui est lié à la et, et donc qui fait qu'on libère au cours de la journée une substance qui se fixe sur des récepteurs et qui va produire cette pression de sommeil. Et on décharge euh, cette pression grâce au sommeil lent profond. C'est-à-dire, en gros, plus vous êtes éveillé, plus vous allez faire du sommeil en profond et ce sommeil profond, c'est celui qu'on apprécie le plus parce qu'on ne se réveille pas et justement on est très euh, reposé le matin grâce à ce sommeil-là. Mais si je
0: comprends bien, ça veut dire qu'il faut, faut parfois s'empêcher de dormir alors,
2: Pourquoi il faut retarder l'horreur de coucher pour ouais. qu'au moment où vous alliez au lit, vous ayez la plus grande rapidité d'endormissement et la plus grande continuité. Ouais. Absolument. C'est un petit peu comme à manger. Imaginez, si vous grignotez tous les jours, vous allez prendre du poids, vous n'allez plus savoir à quel moment vous avez faim ou que vous avez une sensation de satiété. Le sommeil, mmh. c'est un peu pareil. Il faut des périodes de sommeil et des périodes de veille suffisamment étendues.
1: Alors, le second pilier pour bien réapprendre à dormir, c'est la durée de sommeil. Alors, on doit dormir combien d'heures par nuit euh, ou par semaine Je ne sais pas, on calcule ça sur combien de temps alors
2: alors, je, 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 je fais un petit commentaire un peu politique de Ouh. santé publique, en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont vendu l'importance de la durée de sommeil, en particulier via des, des substrats pharmacologiques ouais. ou chimiques.
1: 7-8 hein. heures qu'on a en tête, non Ouais,
2: mais on sait qu'en en fait euh, la durée de sommeil, elle est importante par rapport à nos besoins génétiques, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une adéquation entre nos besoins et le fonctionnement diurne. Et si vous ne respectez pas la régularité, vous n'aurez pas la durée. Donc, schématiquement, on peut dire que 90% des gens ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Mais il ne faut pas s'obséder sur la durée, en particulier, il ne faut pas aller chercher des substances qui vont vous donner la durée si vous n'avez pas respecté mmh. le premier principe de régularité. Et ce qu'on voit sur nos études épidémiologiques, c'est que le Covid a complètement bouleversé les schémas euh, sommeil semaine et sommeil week-end. Mmh. Et donc, le premier message à délivrer, c'est remettez-vous dans un rythme assez régulier pour dormir comme vous mangez, c'est-à-dire à peu près les mêmes choses entre la semaine et le
0: week-end. Et le dernier pilier fondamental, c'est la qualité du sommeil. Et ça, j'imagine qu'avec nos modes de vie actuels, ce n'est pas toujours évident. Notre sommeil est de moins bonne qualité que celui de nos ancêtres, par exemple. Est-ce qu'on sait ça
2: Alors, ça, là aussi, les, les études là, que j'ai insérées dans mon livre, qui ont été publiées par des équipes américaines sur des populations euh, d'Amérique du Sud et d'Afrique, elles ont montré des résultats absolument fascinants. Par exemple, le mot « insomnie » n'existe pas dans ces tribus. Mm -hmm. Quand on, on leur demande est-ce que vous avez des insomnies, ça passe ils que ça veut dire. non. Nous, quand on fait des enquêtes en population, on est à peu près à 20% de, de plaintes d'insomnie avérées hein, dans le temps. Et 70% de gens qui ont des plaintes de sommeil au cours de la semaine, eux, ils sont à moins de 1%. Et donc, en fait, ils sont dans un contexte où ils ont vraiment, vraiment un mode de vie qui est très protecteur, en partie parce qu'ils n'ont pas la lumière, mais aussi en partie parce qu'ils ont des conditions de température qui favorisent beaucoup l'endormissement, on en reparlera.
1: Petit aparté, c'est quoi une insomnie d'ailleurs Parce que si on demande autour de nous, on a l'impression que tout le monde est insomniaque. C'est quoi la, la définition d'une insomnie C'est être réveillé dans la nuit, je ne sais pas, une durée
2: particulière Alors L'insomnie maladie, c'est maintenant défini de façon très précise. Mmh. C'est-à-dire au moins plus de trois jours, trois jours ou plus par semaine, mmh. depuis au moins trois mois, soit des difficultés à s'endormir, soit des éveils nocturnes, soit des réveils précoces, sans réendormissement, avec un impact sur le fonctionnement dur. Mmh.
1: Oui, parce que moi je me réveille tous les jours quasiment entre 2 et 3 heures du matin, euh, je fais ce que j'ai à faire et je me rendors, quoi. Très bah, bien d'insomnie, ça Non, non,
2: non, ça, ça c'est un sommeil physiologique, parce que physiologiquement, on se réveille à peu près 10% de la nuit qui est faite d'éveil. Alors, quand on est très jeune, on se réveille quelques secondes, on se rendort et le sommeil a une vertu extraordinaire qui est que c'est amnésiant. Mm
0: -hmm. Donc, on oublie qu'on s'est réveillé, on dessus. absolument.
2: <rire> euh, et par contre... Euh, plus on vieillit, plus on a tendance à augmenter ces périodes-là. C'est pour ça qu'il faut resserrer un peu le temps passé au lit pour augmenter un peu la pression de sommeil en augmentant mm -hmm. la durée de veille. Il ne faut pas hésiter à aller à 18h, 19h de veille et là, comme ça, on a une bonne pression et on s'endort et on garde la continuité.
1: Alors, professeur Philippe, on a un, un collègue, hein, Benjamin L, pour ne pas le citer, qui tous les <rire> matins, il met son réveil à 7 heures. Et on le sait, hein, depuis toujours, il dit qu'il snooze. Euh, vous savez, c'est-à-dire qu'il retarde ce, ce réveil. Il sonne à 7 heures, mais il se lève finalement jamais avant 8 heures. Euh, tout, ça pour, tout ça pour repousser, repousser. Est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement mettre. Donc, il dort pas bien pendant cette heure où il fait que repousser le réveil. Est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement mettre le réveil à 8 heures et puis voilà, hein, il a dormi au moins 7 heures de... au lieu de snoozer toutes les 10 minutes
2: alors, le principe du jet lag social, c'est qu'on on a des impératifs professionnels qui font qu'il faut se lever tous les jours de la semaine à une heure. Et on a une pression sociale avec les réseaux sociaux, avec toutes les activités qu'on a développées depuis le, le, le confinement et le déconfinement, qui font qu'on a un coucher très tardif. Donc, en fait, ce que Benjamin ressent, c'est en fait un mécanisme de dette de sommeil dans la semaine. Et probablement, il doit décaler son horaire de lever dans le week-end. Et c'est ça qui le perturbe beaucoup, parce qu'en fait, le dimanche, quand il s'est levé à 11 heures... Pour aller se rendormir à, à, à 10 heures du soir, c'est mission mmh. impossible parce que là, bien on n'a pas 17 h on a 12 h 13 h de veille maximum. C'est pas suffisant. Un devrait
1: se calmer un peu le week-end et dormirait mieux la semaine. Un peu
2: plus de retard de lever <rire> en semaine, voilà, et puis un, un, un lever un, un peu, petit peu plus raisonnable, disons une heure de variation entre mmh. semaine et week-end, c'est top. C'est bien une heure on de variation. Se, ouais. On peut se l'autoriser, voilà. Tous. Mmh.
0: Est-ce que, euh, je crois que vous avez une astuce assez particulière pour faire la sieste de façon très efficace. Vous conseillez de boire un café et de faire directement sa sieste dès la dernière gorgée avalée. Alors, c'est quoi l'intérêt
2: Alors, le, le café, ça met à peu près 15, 15 à 20 minutes à agir et ça agit pendant 4 heures. Donc, si par exemple, vous prenez un double express, euh, avant que ça agisse, il y a un petit effet cardiaque. Donc, mmh. si vous, vous allongez, vous allez réduire l'effet cardiaque parce que dans la coque du café, il y a des substances qui accélèrent le cœur. Mais si vous vous allongez, vous allez réduire mmh. cet effet-là. Et après, le temps que ça atteignent le cerveau, vous avez 20 minutes de sommeil. L'avantage, c'est que ça efface complètement l'inertie du sommeil. Des fois, quand on est en dette de sommeil, on se réveille de la sieste. C'est dur, dur. C'est un hein. voilà. Ouais. Là, on se réveille full power et hop, mmh. on attaque direct. C'est d'ailleurs des techniques qui ont été développées par les, les militaires... Euh,
1: Mmh. Euh, dans des actions ah oui commando, oui,
2: oui, pour Boire réduire café, le temps de sieste le sommeil. sieste de 20 minutes, et ouais, hop. parce que
1: 20 minutes, je crois que c'est à peu près la durée idéale d'une sieste. Et bon, je connais des gens qui le week-end font des siestes de 2 h heures, ouais, heures Ça, c'est pas bon, on est d'accord, c'est pas une sieste qui va vraiment être récupératrice. Non Alors,
2: ce, ceux qui font une, une sieste de 2h le week-end, c'est qu'ils ont soit une maladie qui les rend somnolents, soit qu'ils dorment pas assez dans la semaine. C'est ce qu'on a montré avec nos, nos études d'épidémie. Donc, la première chose à faire, c'est de, de, de télécharger nos agendas électroniques de sommeil, s'évaluer dans le temps. Et si vous voyez que vous avez vraiment une bascule énorme entre la durée de sommeil et les horaires entre la semaine et le week-end... là,
1: Rappelez où on les télécharge, vos agendas de sommeil gratuits Alors,
2: compte Instagram et TikTok, PR, comme professeur, PR.Philippe, p h l -I p c'est gratuit et, et vous pouvez le télécharger sur votre smartphone. Et tout le monde et peut s'évaluer ainsi. Voilà, on a, on a plus de 30 000 téléchargements euh, sur une application qui s'appelle Canopée, avec un K, là qui est très utile pour se synchroniser. Donc on s'en sert euh, et, et on le promeut euh, Larga Manu.
0: Eh bien, merci beaucoup, professeur. On va revenir avec vous dans quelques minutes. On a encore des tas de conseils à donner à nos auditeurs pour traiter la plupart des problèmes de sommeil, en tout cas les plus courants. Je suis certaine que vous qui nous écoutez, vous allez y trouver des solutions concrètes pour retrouver paisiblement les bras de Morphée. Alors, à tout de suite sur Europe 1.